1: avec Renaud Blanc.
0: Président ou candidat Emmanuel Macron sillonne les Alpes Maritimes aujourd'hui. Il est à Nice ce matin pour parler sécurité. L'Elysée promet des annonces. Cela ressemble fort à un programme de campagne. Le Sud-Ouest en vigilance rouge face au risque de crues et d'inondations. Nous irons à Oloron-Sainte-Marie dans les Pyrénées-Atlantiques où les habitants scrutent la montée du gave d'Oloron. Et puis, deuxième set, Djokovic après l'annulation de son visa. La justice vient d'ordonner la libération du numéro 1 mondial de tennis. Mais ce n'est pas la fin du match avec les autorités australiennes.
1: Radio Classique
0: et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous.
0: Emmanuel Macron à Nice, président poste, candidat en devenir. Oui,
2: il n'est pas encore officiellement candidat, mais chaque sortie respire désormais le déplacement de campagne. Le chef de l'État est attendu dans les Alpes-Maritimes ce matin pour dresser son bilan en matière de sécurité. Il commencera par visiter le futur hôtel des polices de Nice. 2000 forces de l'ordre s'y installeront dans les prochaines semaines. Il doit y faire des annonces en forme de programme Victoire fort.
1: D'abord le bilan, puis les ambitions. Deux fois plus de policiers dans la rue dans dix ans, des policiers mieux formés, mieux équipés. Emmanuel Macron devrait promouvoir son arsenal de mesures issues du Beauvau de la sécurité, mais leur mise en œuvre est suspendue à sa réélection. Les mesures font partie d'une vaste loi de programmation pour les cinq prochaines années. Dans les cartons aussi, une nouvelle notion, le droit à la vie tranquille, presque un slogan de campagne. Jean-Michel Fauvergue, député en marche et ancien commissaire de police.
0: La sécurité, c'est le premier droit social de nos populations. Et l'insécurité touche le plus fortement les personnes les plus pauvres et les plus basses. Donc il faut absolument travailler dessus et c'est ce qu'on a commencé à faire.
1: Les macronistes moquent la petite phrase de Valérie Pécresse qui dit vouloir ressortir le karcher de la cave. Mais avoir un langage clair sur les questions de sécurité est un impératif pour Emmanuel Macron. Jean Garrigue, historien des idées politiques. Son électorat s'est droitisé au fil du quinquennat. Il y a donc cet enjeu pour lui qui est de préserver cette électorat
0: de plus en plus droitisé, qui est très sensible à ces questions de sécurité et je dirais aussi d'autorité.
1: Dans cette chasse aux électeurs, le président devrait s'appuyer sur un allié utile. Son ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin transfuge des Républicains. Et à noter qu'Éric Ciotti, député LR
2: des Alpes Maritimes, soutient de Valérie Pécresse, boycottera lui cette visite présidentielle. Dans le Figaro ce matin, il fustige je cite, un waterloo sécuritaire et accuse Emmanuel Macron de laisser aux Français une France orange mécanique. Emmanuel Macron qui se rendra ensuite dans la vallée de la Roya, au chevet des sinistrés de la tempête Alex, un an après son passage qui avait dévasté de nombreux villages.
0: Lucile, dans le sud-ouest, les précipitations se renforcent.
2: Cinq départements seraient veille en vigilance rouge pour crues et pluie, inondations, les Landes, l'Ariège, les Pyrénées Atlantiques, la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées. L'épisode pluvieux doit durer jusqu'à demain. Dans les Pyrénées Atlantiques, le préfet déconseille ce matin aux parents d'emmener leurs enfants à l'école. Bernard Uturi est le maire doloron sainte marie Il scrute lui le gave d'Oloron qui risque de déborder d'ici ce soir.
1: Les gaves ont repris de la
0: hauteur depuis 2h30 demie ce matin et continuent à à monté alors que la pluie s'est, euh, s'est remise à tomber. Et nous sommes un petit peu inquiets parce que le pic de la crue est annoncé en fin d'après-midi et que nous sommes sous la double menace de précipitation possible annoncée. Et également euh, de la fonte des neiges, puisqu'il fait 12 degrés en ce moment à Ouleron, 12 ou 13 degrés. Euh, ce qui veut dire que le manteau neigeux, qui était extrêmement abondant et qui est tombé hier, va commencer à fondre et ça a toujours un petit effet retard sur... Euh, sur le gonflement de nos, de nos gaz qui pourrait
2: déborder à, à Naval de Laurent. Bernard Uturi, le maire de Laurent-Sainte-Marie, joint il y a quelques minutes par Pierre Collat. Hier, la neige est aussi tombée en abondance dans les Pyrénées. Elle a bloqué tous les accès autour du col de puy Morins. bilan, des centaines de véhicules coincés pendant plusieurs heures, ils ont été évacués dans la nuit.
0: Vous écoutez Radio Classique. Il est 8h04 à la une également. Le gouvernement qui veut maintenir la cadence des tests.
2: 10 millions de personnes sont testées chaque semaine. Les pharmacies et les labs n'arrive plus à suivre. Le gouvernement va donc multiplier les centres de dépistage à proximité des centres de vaccination dans les semaines à venir. Plus de 296 000 nouveaux cas encore détectés hier. Alors tester, à tout va, fait-il encore sens pour les soignants Il faut prioriser Rémi Pfister.
1: Avec 800 000 tests PCR réalisés chaque jour dans les laboratoires, les délais d'obtention du résultat s'allongent de plus en plus. Dans son cabinet, le docteur Jérôme Marti ne préconise d'ailleurs plus que les antigéniques en pharmacie pour des patients même symptomatiques.
0: Pour être efficace, il faut rendre le résultat dans les 24 heures. Si on le rend de nouveau dans 3 jours ou 4 jours, ça sert à rien. Mais de toute façon, multiplier les tests, ça veut dire que le test n'a qu'une efficacité en quelque sorte individuelle et non plus collective, puisqu'on ne peut pas faire le tracing. Le virus y circule maintenant partout, c'est quasi trop tard. quoi. Le problème est de croiser les doigts pour savoir si en fin de semaine prochaine, on aura un impact sur l'hôpital ou non, quoi.
1: L'assurance maladie n'examine plus non plus les tests qui remontent des pharmacies. C'est donc à vous de contacter vos proches et de vous isoler. Mais pour le professeur de santé publique Philippe Amouyel, 1 600 000 personnes en officine par jour, c'est beaucoup trop. Il faut prioriser l'accès aux tests. Finalement, des gens qui sont symptomatiques ou des cas contacts de gens symptomatiques qui pourraient être filtrés par les pharmaciens par exemple ou les laboratoires. Mais en revanche, d'autres personnes qui seraient asymptomatiques pourraient, elles, s'auto-tester. Les médecins demandent d'ailleurs que les autotests soient disponibles partout, à tout moment, comme dans les épiceries de quartier, les bureaux de tabac ou sur les aires d'autoroute. L'idée à terme, c'est de passer le moins possible par les laboratoires lorsque l'on est peu symptomatique.
2: Le décryptage de Rémi Pfister. Et je
1: rappelle mon invité juste après le
0: journal, le professeur Gilbert Doré, chef du service néphrologie à la Pitié-Salpêtrière.
2: Le passe vaccinal lui arrive au Sénat. Aujourd'hui, le gouvernement espère une entrée en vigueur la semaine du 17 janvier. Samedi, plus de 100 000 opposants au texte ont manifesté à travers la France. à Saint Pierre et Miquelon. Les opposants ont agressé devant son domicile un député, le député LREM, Stéphane Clérot, sorti devant chez lui pour dialoguer. Il a été visé par des dizaines de projectiles, dont des algues et des pierres. Une enquête a été ouverte.
0: Lucile, c'est l'autre info de la matinée. La justice australienne ordonne la libération de Novak Djokovic. Un
2: nouvel épisode du match à suspense qui oppose le numéro un mondial de tennis aux autorités et du pays. Le serbe qui vient de passer cinq jours dans un centre de rétention, visage peut finalement sortir, il espère participer à l'Open d'Australie. Mais ce n'est pas la fin du feuilleton, Augustin Lefebvre.
0: Oui, à une semaine du début de la compétition, Novak Djokovic remporte le deuxième set après avoir perdu le premier, l'annulation de son visa. Cette annulation n'était pas raisonnable, estime le juge. Et le motif médical, sa récente contamination qui lui a permis d'être exempté de certificat de vaccination, était légitime. Un professeur et un médecin ont fourni au demandeur une exemption médicale sur une base établie par des experts indépendants qu'est-ce que cet homme aurait pu faire de plus C'est interroger le juge avant d'ordonner qu'on lui rende son passeport et qu'on le libère, ce qui est théoriquement le cas depuis un quart d'heure au moins. Mais effectivement, le match ne s'arrête pas là car le gouvernement rappelle que l'État fédéral peut encore ordonner l'expulsion de Novak Djokovic malgré ce jugement. C'est au ministre de l'Immigration de décider il a 4 heures pour le faire. Une décision qu'il sera alors très difficile de contester et qui interdirait aux joueurs d'entrer en Australie pendant
2: 3 ans. Et on continue de suivre ce feuilleton avec vous Augustin Lefebvre, à l'étranger toujours un tragique incendie fait 19 morts à New York, dont 9 enfants et une soixantaine de blessés. Les faits se sont produits dans un immeuble d'habitation du Bronx. C'est un chauffage d'appoint qui a déclenché le feu. Et puis l'acteur américain Bob Saget, retrouvé, retrouvé mort dans une chambre d'hôtel cette nuit aux états unis Il avait 65 ans. Il était connu pour avoir incarné Danny Tr- Tanner, père veuf de trois filles, dans la série à succès La Fête à la Maison.
0: Merci Lucie, Lucille. Lucille Bréau pour le journal de 8h que nous retrouvons à 9h pour un prochain point d'actualité. 8h et pratiquement 9 minutes sur Radio Classique. Je vous le disais, mon invité, le professeur Gilbert Doré auparavant. L'édito politique signé Guillaume Tabar.